0: El tema de hoy es un mandamiento a la confianza en Dios. Si hay algo que hoy quisiera a través de las escrituras, a través de lo que hemos aprendido, volver a recordar, volver a traer a nuestra mente, a nuestro corazón, este mandamiento a través de la epístola a los filipenses, este mandamiento a la confianza en Dios. Por eso Pablo comienza diciendo en el versículo 6, no se preocupen por nada. Y qué curioso que en medio del mundo en el cual hoy vivimos, la confianza en Dios es algo que para muchos se ha perdido. Mucha gente dice que confía en Dios pero vive como quiere, hace las cosas a su manera, vive alejado de la voluntad de Dios, pero dice que confía en Dios. Si hay algo que debemos hoy, pretendemos hoy poder aprender juntos, es que podamos abrazar este mandamiento a la confianza en Dios. Hermanos y amigos que nos están viendo quizás nos verán durante la semana. Debemos recordar que en los versículos 4 al 5 que hemos estado observando. Que estuvimos viendo anteriormente Pablo nos ha dado a, a conocer verdades que son trascendentales para la vida cristiana. Las cuales son cualidades que demuestran una vida estable en el Señor. Estas cualidades, estos, estas cualidades que deben existir en la vida del creyente. Que a través de estos versículos eh, Pablo viene mencionando a los hermanos de Filipo. Son cualidades que demuestran una vida de estabilidad. Una vida estable, un creyente estable. En el Señor Y hermanos todos los discípulos de Cristo Debemos llenarnos De esta estabilidad En la vida cristiana Es un deber No es una opción Si usted y yo nos decimos Llamar cristianos Nos decimos llamar discípulos de Cristo Debemos nosotros Considerar estos estas instrucciones, estos deberes Como una responsabilidad A adquirir en nuestras vidas En nuestro andar, en nuestro caminar En el evangelio ¿Cuáles han sido los mandamientos instruidos Por Dios a través de la vida del apóstol Pablo Para la iglesia en los versículos que les mencioné el primer. Eh, la primera instrucción. El primer mandamiento. Es un llamado al gozo. Ininterrumpido. Estuvimos hablando semanas atrás. Acerca de ese gozo ininterrumpido. Que debe llenarse. El creyente. De que debe habitar en la vida. Del creyente. También. Debemos nosotros llenarnos de una gentileza que sea notoria a todos. Una gentileza diferente a la gentileza que pueda manifestar una buena persona. Un creyente debe manifestar una gentileza santa, una gentileza del cielo, una gentileza basada en las instrucciones de la palabra del Señor una gentileza que lo hace distinto a los demás no porque sea él especial no porque la persona tenga algo distinto sino porque lo que practica y obedece es lo que hace, lo hace ser diferente y el tercer punto que hoy queremos compartir que hoy veremos en esta tarde es un llamado a no estar ansiosos a no preocuparnos por nada más bien oremos por todo y creo que para muchos cuando estamos viviendo situaciones complicadas situaciones adversas que son de gran eh, complicación de gran peso en nuestra vida que alguien venga y me diga no te preocupes por nada en cambio ora por todo puede sonar como un insulto o como una falta de comprensión. Pero qué bueno, porque cuando yo me preguntaba esto, me respondía la misma vez, qué bueno que no lo digo yo. Es la palabra de Dios la que nos manda a no preocuparnos por nada, a no afanarnos. A no sentirnos ansiosos A no preocuparnos por nada Más bien Porque eso no quiere decir De que las preocupaciones van a desaparecer Que las preocupaciones dejarán de existir Al yo decirme a mí mismo No hay dolor, no, no pasa nada No, 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 no No, 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 no pienso en esto y no está ocurriendo, no Pablo no nos está diciendo eso Pablo lo que nos está diciendo Es que reemplacemos esas preocupaciones Que ocupan nuestra mente Y centremos nuestra mente En lo verdaderamente relevante, importante Y decidor en medio de las preocupaciones Que es orar ¿Y por qué orar? Porque al Dios que oramos Es el que puede hacer todo Distinto es el que puede cambiar todas las cosas y aunque él no lo haga o no haga lo que yo espero él hará siempre su buena voluntad debemos nosotros entender que Dios es soberano y que él no necesita tu permiso no necesita mi permiso para obrar, para hacer su voluntad. Sea que ésta nos duela. Sea que ésta nos traiga algún quebranto, algún dolor. Dios es soberano. Y cuando entendemos aquello y estamos en Cristo. Los creyentes podemos experimentar esa paz que sobrepasa el entendimiento. Hermanos, las instrucciones, los mandatos de Dios vienen a la vida del creyente para cuidar nuestra mente. Debemos notar que estamos ante una serie de ordenanzas. Ordenanzas prácticas para la vida evangélica. Cuyas ordenanzas son las evidencias de una vida discipular Estas instrucciones son instrucciones que todo discípulo debe practicar en su vida. Que todo discípulo debe procurar vivir en su vida. El apóstol Pablo estaba altamente interesado. Que los filipenses, sus hermanos de la iglesia y todas las iglesias del Señor comprendieran y practicaran cada una de estas instrucciones que Pablo menciona a lo largo de su carta hermanos si el apóstol Pablo estuviese en nuestros días estaría una y otra vez repitiendo las mismas cosas a los creyentes porque ellas son una salvaguarda para nuestras almas. Hermanos no porque esto lo hayamos enseñado. Lo, haya, lo hayamos compartido anteriormente. No podemos hacerlo hoy. No podemos nosotros frente a la palabra del Señor decir bueno esto yo ya lo oí. Y no necesito volver a escucharlo. Porque sería lamentable tal actitud frente a la palabra del Señor. Si hay algo que Pablo entendía muy bien, que en medio de la repetición, los creyentes podían tener y podían alcanzar una mejor comprensión de las verdades espirituales. Por eso Pablo, si, hubiese, si estuviese en nuestros días... Pablo estaría utilizando todos los medios posibles, todas las oportunidades posibles, no para traer algo nuevo, sino para recordar una y otra vez lo ya recibido por el Señor. Pablo menciona en una de sus cartas que lo que él transmite es lo que, lo que el Señor le había enseñado, lo que el Señor le había dado. Hermanos, si hay algo que debemos nosotros hacer a través de estos púlpitos, no es transmitir nada nuevo. No es venir con la última papa caliente para que alguien se sienta emocionado. Nuestro deber como discípulos del Señor, como representantes de Dios por medio de su palabra, es volver a repetir y una y otra vez las verdades elementales de la palabra de Dios. Las cuales forman la vida y el carácter cristiano. Por eso la repetición de las escrituras son una salvaguarda para nuestras almas. Son una salvaguarda para nuestras almas que reciben estas instrucciones. Por eso Pablo les dice a los filipenses allí en el capítulo 3 versículo 1. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de repetirles las mismas cosas y lo hago para proteger su fe. Hermanos, nosotros tenemos el deber de repetir las mismas cosas para cuidar tu fe. Para cuidar la fe de los creyentes. La fe de la iglesia. Pase lo que pase hermanos. Los creyentes debemos alegrarnos. Y Pablo lo sabía muy bien. Así como Pablo también sabía muy bien. La importancia de volver a repetir las cosas. Que ya había dicho una fe. Y otra vez. Hermanos yo quisiera. Para que pudiéramos entender este término. Y el énfasis correcto que Pablo. Eh, le da. A salvaguardar la fe de los creyentes. Al repetirle las mismas instrucciones. Tiene una importancia vital. Para la vida cristiana. Ya que son instrucciones divinas. Las que salvan nuestra vida. Del peligro de las preocupaciones. Hermanos las instrucciones divinas. Tienen el propósito. De, salv de salvaguardar nuestra vida de fe. De los peligros. De los afanes. De las preocupaciones. Porque esos afanes y esas preocupaciones. Son una puerta. Para caer en pecado, en desobediencia y en una falta de confianza hacia Dios Yo quisiera ejemplificarlo de la siguiente manera Es como estar en alta mar a la deriva flotando allí en el mar sin flotador Con el riesgo inminente de morir ahogado y lo único que podría permitir que pudiéramos salvarnos en alta mar de morir. Sería un salvavidas, un flotador. Para así poder mantenernos a flote en medio de alta mar. Eso es la palabra del Señor en la vida de los creyentes. Hermanos es así en la vida cristiana, muchas veces los creyentes enfrentamos momentos y situaciones muy difíciles donde pareciera que estuviéramos en alta mar, donde pareciera que estuviésemos a la deriva sin que nadie nos pudiese ayudar, como si estuviésemos en alta mar sin esperanza a punto de morir ahogados. Y lo único que podría salvarnos sería un salvavidas. Y hoy en esta tarde Dios quiere tirarte a ti. Un salvavidas. Su palabra. Tómalo. Hermanos, las instrucciones bíblicas para la vida cristiana son ese salvavidas. Hay muchos que cuando se encuentran frente a las instrucciones bíblicas. Se encuentran. Con algo que es desagradable. Para su vida de pecado. No consideran que las instrucciones de Dios. Son vitales. Para su vida. Aún. La dureza del corazón llega a ser tan grande que aún en los momentos más difíciles no consideran la palabra de Dios como algo necesario para sus vidas. Por eso, hermanos, las instrucciones bíblicas son ese salvavidas para nuestra vida cristiana. Por eso debemos aprender a atesorarlas, debemos aprender a obedecerlas y por sobre todo debemos a poner, eh, de aprender a ponerlas en práctica. Solo así nuestra vida estará salvo frente a cualquier circunstancia. Pase lo que pase, solo así. Pero para aquel creyente que no tiene en su vida estas salvaguardas, que ha desestimado la palabra de Dios, que ha desestimado las instrucciones de Dios para su vida. que no ha guardado las instrucciones bíblicas, que no están grabadas en su corazón. Ese creyente vivirá una vida como estar flotando en medio del mar, corriendo el riesgo de morir ahogado. Por eso, hermanos, las instrucciones son una salvaguarda para nuestra vida de fe. Porque las instrucciones de Dios procuran cuidar nuestra mente, nuestros corazones, nuestra fe. Es por ello que muchos creyentes que están con una vida dispuesta. Hay muchos creyentes que están dispuestos a las escrituras. Son creyentes que van llenando su mente de la palabra de Dios. Y que pueden echar mano a las numerosas instrucciones impartidas por Dios. Por medio de su palabra. Una vida cuyas instrucciones divinas. Atesora. Y graba en su corazón y mente. Solo así ese creyente podrá enfrentar lo que sea. Solo así ese creyente. Podrá enfrentar. Lo que sea. Cuando ese creyente. Ha tomado la palabra de Dios. Y la ha guardado. La ha atesorado. Y la ha grabado en su mente. Y en su corazón. Solo así ese creyente. Podrá enfrentar. Lo que sea. Le podrá suceder. Lo que sea. Pero cuánto. Pero cuenta con la palabra de Dios. La cual es como su salvavidas. Pero hay algo que debemos tener presente. Ante este salvavidas. Para que este salvavidas funcione. Porque alguien podría malentenderme a lo que yo le estoy explicando. Bueno es solo tener la palabra de Dios grabada en la mente es suficiente. No mi hermano. No mi amigo, hay muchas personas que se saben la Biblia como diríamos de pe a pa, de tapa a tapa. Y viven vidas desastrosas. Porque no es simplemente tener un conocimiento intelectual de las escrituras. Sino que es que ese conocimiento intelectual de las escrituras... Afecte tu alma Afecte tu ser Por eso este salvavida de las escrituras Funciona al igual que un flotador Tú puedes tener un flotador Pero si no lo inflas De nada te sirve Tú puedes tener la palabra de Dios Pero si no la obedeces De nada te sirve de nada te sirve, si no la obedeces, si no la practicas, si no vives como un discípulo que practica las escrituras constantemente en su vida. De nada te sirve, seguirás siendo el mismo de siempre, el mismo, no habrán cambios, no habrán frutos dignos. Por eso hay muchos creyentes que viven engañados en el evangelio. Llevan 20, 30, 40 años en el evangelio y siguen siendo los mismos que el primer día entraron por esas puertas. Porque simplemente se acostumbraron y cambiaron ciertas conductas de vida. Se reformaron de ciertas conductas de vidas. Y encontraron en un lugar llamado iglesia, un buen grupo de gente agradable, en donde poder establecerse y sentirse acompañados. Sin duda la iglesia es eso, pero el evangelio de Cristo es otra cosa. El evangelio transforma el alma, la mente y el corazón. Por eso Juan el Bautista cuando predicaba llamaba a los hombres a que cambiaran su manera de pensar y a la vez cambiaran su manera de vivir. Porque hermano, amigo, lo que tú piensas, lo que está llena tu mente determinará lo que tú harás. Por eso este flotador de las escrituras funciona con obediencia. Tú lo inflas cada día cuando obedeces la palabra de Dios. Todos los días debes soplar tu flotador para que esté con aire. Con obediencia. Con obediencia. con obediencia a las escrituras. Por eso, hermanos, un creyente que viva en obediencia a las escrituras será un creyente que pra practicará día a día en su propia vida la obediencia a los mandamientos divinos. Por esta razón, hermanos, escúcheme bien lo que le voy a decir. Una mejor comprensión acerca de las escrituras debe producir en nosotros una vida discipular de excelencia para Cristo. Se lo voy a volver a repetir. Una mejor comprensión acerca de las escrituras debe producir en nosotros una vida discipular de excelencia para Cristo Hermanos una mejor comprensión de las escrituras Debe producir mejores discípulos de Cristo Mejores discípulos de Cristo Hermanos, Pablo nos da luces. Perdón, cuando el pasaje nos está hablando del afán, de las preocupaciones, debemos hacer una distinción. Frente a, a las afanes, frente a las preocupaciones. Y quiero que me entienda bien lo que le quiero explicar. No siempre que la escritura, que la palabra de Dios habla acerca del afán. O las preocupaciones lo hace con una connotación negativa. Sino que también lo hace con una connotación positiva. Es por ello que debemos distinguir que existen dos clases de afanes en la vida Para la vida de un incrédulo existe solo una clase de afán Para la vida de un inconverso, de alguien que no está en Cristo, existe solo una clase de afán Pero en la vida cristiana pueden existir dos clases de afanes Y Pablo nos da luces de uno de esos afanes que son vistos de una manera positiva y hasta agradable a los ojos de Dios. Mira, acompáñeme allá a Filipenses capítulo 2, versículo 20. Pablo hablando acerca de Timoteo dice, no cuento con nadie como Timoteo. ¿Quién se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes? Timoteo tenía preocupación. Timoteo tenía un afán. Timoteo se preocupaba. Pero se preocupaba por el bienestar de otros. Se preocupaba por el bienestar de los hermanos por el bienestar de la iglesia, de los creyentes. Por eso, como decía al comienzo, existen afanes, existen preocupaciones que son positivas y hasta agradables a los ojos de Dios. Por eso Pablo nos habla de Timoteo como ten, teniendo una virtud en esta área. En esta área de interesarse, de preocuparse tan sinceramente por los hermanos de Filipo. También encontramos otro ejemplo de Pablo, que Pablo nos menciona acerca de Pafras, allí en Colosenses capítulo 4. Allí en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Pablo habla acerca de Pafras y habla algo muy hermoso de lo cual nosotros debemos llenarnos y debemos imitar en nuestra vida cristiana. Versículo 12. Les manda saludos de un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús, siempre ora con fervor por ustedes. Y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione. Y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles, dice Pablo, que él ora. Intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Irápolis. ¿Qué hombre era Epafras? Un hombre de oración, un hombre que había tomado en sus hombros la carga, la preocupación por la vida de los creyentes. Epafra se preocupaba por cada uno de sus hermanos y no solamente se preocupaba pensando y sentándose allí a meditar. ¿Qué será de la vida de fulano? ¿Qué será la vida de sutano ¿Estarán bien o no estarán bien? Epafra era un hombre de oración, de intercesión por la vida de sus hermanos y Pablo da fe de aquello. Hermanos nos podemos dar cuenta. El término. Que Pablo está utilizando. Este término de. Preocupación. Que Pablo utiliza de una manera. Positiva. En la vida de sus colaboradores. Por la obra del Señor. Hermanos hay un tipo de ansiedad. Que es correcto, que es sana, que hace bien a la vida de la iglesia, por eso hermanos hay preocupaciones que son y deben ser consideradas por cada uno de nosotros como correctas y hasta nuestro deber manifestarlas, hasta nuestra responsabilidad imitarlas y practicarlas. Hermanos existen preocupaciones que son santas. Y dignas de imitar. Son deberes cristianos. Estas preocupaciones deben ser. Tu deber y mi deber. Imitarlas. Cada vez que los hermanos se paren en este lugar. Hermanos tú tienes un deber en tu casa de orar por aquel que predica la palabra cada domingo. Es tu deber orar por mí, orar por los hermanos que se ponen en este lugar para que Dios les use, para que Dios les dé el entendimiento y la gracia de compartir fielmente la palabra de Dios. Porque esto es una actividad santa. Independiente de Dios. Y que debe ser cubierta por las oraciones de los hermanos. Y así como usted en casa ora por recibir una palabra de Dios. También debemos orar por tener una buena disposición al oírla. Para recibirla. Son deberes cristianos. Ocupaciones y preocupaciones que deben existir. En la vida cristiana. Por eso hermanos este tipo de ansiedad es correcta. Estas preocupaciones son correctas. El preocuparnos por los hermanos. El preocuparnos por la iglesia, el preocuparnos por el pastor, por el predicador, por el maestro, por la hermana que dirige, por el hermano que dirige, por el hermano que está a cargo de otros hermanos. Es nuestro deber velar por ellos. Que Dios amoneste nuestras conciencias. ¿Cuánto estamos orando por la vida de aquellos que Dios ha puesto delante de tu vida? Somos todos hermanos, pero tenemos deberes y responsabilidades distintas. Las cuales deben ser dirigidas, sustentadas en el Señor. Por eso vuelvo y repito, son preocupaciones santas y dignas de imitar. Porque son deberes cristianos hacia nuestros hermanos de fe. ¿Cuánto usted ora por su iglesia? ¿Cuánto usted ora por sus hermanos? Es su preocupación el bienestar de sus hermanos es su preocupación el que sus hermanos crezcan en que sus hermanos cada día maduren en la fe o es responsabilidad del pastor es responsabilidad del hermano que enseña es responsabilidad solo del predicador no mi hermano es un deber cristiano orar e imitar estos buenos ejemplos que nos menciona Pablo a través de la vida de Timoteo. Y de Epafras. Por si usted no lo conocía. Epafras. Hermanos preguntémonos cuánto afán. Cuánta preocupación. Hay en cada uno de nosotros. Por nuestros hermanos. Estamos orando por ellos, estamos orando como Epafras, tenemos el mismo deber que tenía Epafras, tenemos el mismo sentir, tenemos la misma sinceridad de Timoteo por los hermanos, que se preocupaba Timoteo por los hermanos sinceramente. Si hay algo por lo cual debemos preocuparnos, es por nuestros hermanos, orando por ellos. Amonestarlos, a que crezcan y maduren en su fe. Que exista la misma preocupación de Pablo, que existía en Pablo esta misma preocupación por los creyentes. Pablo manifestó esto como si fuese un dolor de parto, en llegar a ver a Cristo formado en la vida de los hermanos. Hermanos, estamos sintiendo ese dolor, estamos sintiendo esas mismas cosas que sentía el apóstol Pablo por nuestros hermanos. Caminamos en el Evangelio de esta manera santa, caminamos en el Evangelio de esta manera digna y agradable a los ojos de Dios. Es una buena pregunta que solo tú puedes responder. Pero sin duda alguna, sin duda alguna. Nuestras responsabilidades y deberes. Que quizás nadie te las ha dado delante de los demás. Pero tú las has asumido como un deber cristiano. Será recompensada en el tribunal de Cristo. Hermanos un día todo será revelado. Por eso hermanos acumulemos tesoros. Hagamos crecer nuestra cuenta. Porque un día recibiremos. El justo galardón. Que Cristo mismo nos dará. Seremos galardonados por Cristo. Pero también debemos considerar hermanos que hay una preocupación que hay una ansiedad que son pecaminosas porque son nada más ni nada menos que la falta de fe son nada más y nada menos que una vida falta de fe una desconfianza en Dios porque si hay algo que es la falta de fe es una desconfianza en Dios. Hay un tipo de afán. Que nos estorba. En el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y ese afán. Que nos estorba en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Se concentra. Por medio de las circunstancias. Son afanes que radican. Que nuestra vida se mueve de acuerdo a las circunstancias. Es esa clase de afán. Que nos paraliza. Y nos impide entregarnos. A las actividades verdaderamente productivas. De la vida cristiana. Hermanos nos paralizan los afanes, ciertos afanes, y debemos estar conscientes de aquello para tener cuidado de esos afanes, que son muy sutiles. Los afanes son sutiles. Por eso Pablo dice que debemos llenar nuestra mente de la palabra, llenar nuestra mente. De las instrucciones divinas. Porque solo ellas nos cuidan. Nos mantienen a salvo. De los pensamientos negativos que provocan los afanes. Y las preocupaciones de esta vida. Allí en Mateo capítulo 6 versículo 25. El Señor Jesús habló de esto. Allí en Mateos capítulo 6, versículo 25 al 30. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes más y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos acaso son todas sus preocupaciones pueden añadir un, un momento a su vida acaso en todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida y por qué se preocupan por la ropa Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosechan su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Contestó el Señor Hermanos el versículo 27 En otras palabras qué nos está diciendo el versículo 27 Acaso con todas sus preocupaciones Pueden añadir un solo momento a su vida Si hay algo que nos quiere decir el texto, que es inútil, por más que nos afanemos por las cosas, no vamos a resolver nada. Eso es lo que el texto nos quiere decir. Que por más que tú te afanes, que por más que tú te preocupes, no podrás resolver nada. Nada. Hermanos, por más que te afanes, no podrás añadir un solo momento a tu vida. Y el versículo 30 nos muestra el problema de los afanes. El problema que existe en las preocupaciones y nos llevan a pecar cuando somos arrastrados por el afán. El versículo 30 dice: Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Hermanos, el afán y las preocupaciones no es nada más. Qué falta de fe. Una falta. De confianza. En Dios. Si la palabra de Dios me dice. Que Dios cuida de las aves. Que Dios cuida de las aves. ¿Acaso tú y yo no valemos más que eso nos dice el Señor? Pero cuando nosotros nos dejamos arrastrar por el afán. Nos dejamos arrastrar por las preocupaciones. Y queremos nosotros buscar la forma de salir de aquello. En el fondo lo que hemos hecho es desconfiar de la providencia divina. Es desconfiar de Dios mismo. Es una falta de fe, una falta de confianza en Dios. Los afanes... Nos impiden entregarnos, entregar nuestras vidas a lo verdaderamente productivo. La falta de fe, como dice nuestro tema de hoy, un llamado a la confianza en Dios. El afán produce una falta de confianza en Dios. Y aquello, hermanos, es un pecado. Aquello es una ofensa. Aquello es un agravio. Hacia Dios. Porque la vida movida por el afán. La vida movida por las preocupaciones. Esas preocupaciones que son desmedidas. Llevan al hombre a buscar. La manera de resolver. Y de ocuparse. De aquellos asuntos. Que intranquilizan su vida y tales acciones terminan robando la paz y empujando al hombre a mirar a sí mismo a mirarse a sí mismo y buscar en sí mismo la solución también el afán te llevará a mirar a tu alrededor en cómo encontrar, en cómo tú puedes hallar la manera de que lo que te rodea pueda resolver tus preocupaciones. Queridos hermanos, tal acción debe buscar resolver las preocupaciones por nuestros propios medios. Tal acción en la vida nos llevará a buscar. Nos llevará a resolver las preocupaciones por nuestros propios medios. Y eso nos ha dejado y nos ha puesto en el lugar de dejar de contemplar al Señor. Como el todo suficiente. Por eso es una falta de confianza en Dios. Dejarse arrastrar por los afanes y las preocupaciones de la vida. Es dejar de mirar al Señor como el todo suficiente. Nos ha llevado a dejar de depender de Dios en todas las cosas. Y hemos caído en una falta de confianza en Dios. Hermanos, los afanes desmedidos. Esos afanes en los cuales los creyentes y las personas se afanan en las cosas de este mundo. Terminan separándonos de Dios. Hermanos, preguntémonos. ¿Qué bien puede traernos el afán a nuestra vida? ¿Qué bien? ¿Acaso el afán puede traernos algo beneficioso a nuestra vida? ¿Qué beneficio podemos encontrar en ese afán o en esas preocupaciones que nos inquietan? ¿Hallaremos algún beneficio? el afanarnos y llenarnos de preocupaciones. Hermanos, en sí mismo la ansiedad no nos resuelve nada, no nos brinda ningún beneficio para nuestras almas. Nuestras mentes comienzan a ser ocupadas por aquellas preocupaciones. Y estando ocupada nuestra mente, dándole vuelta una y otra vez a los mismos temores, a las mismas preocupaciones. ¿En qué nos beneficia aquello, hermanos? Lo mejor es saber que el afán te llevará a ti a una vida debilitada. El afán... Debe, debilitará tu vida las preocupaciones se come tu vida las preocupaciones buscará comerse su vida comenzará a comer tus energías y no solo nos dejará donde mismo porque eso es lo que hace el afán nos deja donde mismo El afán a su vez nos dejará más débiles y vulnerables. Nos dejará desprovistos de la palabra de Dios. Nos dejará desprovistos de la palabra del Señor en nuestras mentes. Porque nuestra mente se ha llenado más de afanes y preocupaciones. Que de la palabra de Dios. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás llenando tu vida? En medio de los afanes y en medio de las preocupaciones. ¿En qué estás llenando tu mente? Hermanos, los afanes, las preocupaciones. Nos quitan la energía que debimos haber utilizado para otras cosas. Como para orar. Los afanes te quitan la energía que debiste tú haber utilizado. Desde un principio. Haber orado. Te quitan la energía. Que debiste haber utilizado al principio de haber llenado tu mente. De la palabra del Señor. También la ansiedad, hermanos, nos indispone, nos irrita y tendemos a entrar en un estado de conmiseración personal, excusando en sí mismo las molestias y los arrebatos de ira, poniendo su vida en guerra consigo mismo y con los demás. Y hasta con la providencia de Dios para con nuestras vidas Hermanos no solo el afán y las preocupaciones nos llevarán a un estado de estar preocupado Sino que los afanes y las preocupaciones de esta vida Comenzarán a afectar tu entorno y comenzarán a irritar tu vida Comenzarán a provocar en ti una guerra, un conflicto con otros Estarás tan irritado que hasta lo más mínimo tendrás una mala reacción con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Porque tu corazón se ha llenado de preocupaciones. Y terminarás diciendo, yo soy una víctima. La gente debe comprenderme a mí. Yo soy el que está mal. Las preocupaciones te llevarán a un estado desastroso. Por eso la palabra del Señor nos dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Las preocupaciones nos llevarán a dudar de la providencia divina. ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Acaso Dios no podía haberme librado de esto? ¿Acaso Dios no podía haber cambiado esto? Y comienza a haber una guerra entre tú y Dios. Como creyendo que tú. Como que si Dios debiese darte cuenta. De lo que Él hace. Cuando Él es soberano. Y nosotros somos su creación. Pero el problema del hombre. Es que ha invertido los papeles. Y el creado. Quiere que. El que lo creó. Se subordine. A lo creado. Por eso hermanos la ansiedad. Es una señal. De falta de confianza. Es la falta de fe. En Dios. Por ejemplo. te quiero poner un ejemplo. Un amigo le dice a Pepito. Déjame ese asunto a mí. Yo me encargaré de eso. Despreocúpate. Yo lo veo. Pero luego vemos a Pepito ansioso. Si es que el asunto está hecho o no. ¿Qué significaría eso para ti como amigo de Pepito? Que tú le dijiste tranquilo. Yo lo veo. ¿Qué significaría para ti al ver a Pepito tan preocupado? Tú le dirías a Pepito... Si yo te dije que lo haría y que tenías que despreocuparte de eso, tú le dirías eso a Pepito. Pero Pepito en su afán, su Pepito en su falta de confianza para con su amigo. Con su actuar le está diciendo que no lo veía capaz que no creía que tendría la responsabilidad y la capacidad de poder hacerlo. ¿Cuál sería la razón de esa desconfianza de Pepito? Su propio afán. Que no le permite esperar. Porque si hay algo que provoca el afán. Es el mal de no aprender a esperar en Dios Pepito estaba tan afanado que no podía esperar en que su amigo hiciera lo que le había dicho que iba a hacer ahora tú como amigo de Pepito Estarías concluyendo, ante todo lo que sucedió, que Pepito no te dio todo el apoyo, que no confió en tu capacidad. Estarías allí, en esa posición, Pepito no confió en mí. Ahora hermanos, llevemos este ejemplo en nuestra relación con Dios. ¿Acaso Dios no tiene la capacidad de resolver aquello que te preocupa? ¿Qué diríamos nosotros? Claro que sí, diríamos sí, yo creo que Dios tiene el poder, que Dios tiene la capacidad de resolver las cosas. Él puede hacerla y resolver lo que a mí me preocupa. Pero qué sucede cuando tenemos alguna preocupación, cuando hay algún afán en nuestra vida. Si la respuesta no es inmediata, queremos intervenir y que y al ver que el panorama no cambia, como nosotros esperamos, buscaremos la forma nosotros mismos de cambiarlo. Vuelvo a preguntar hermano, ¿Acaso Dios no tiene la capacidad y el poder para resolver aquello que nos preocupa? ¿Pero qué nos sucede con nuestra relación con Dios? No tenemos la capacidad de esperar porque nuestra vida se ha llenado de afán. Y la invitación que Dios hoy nos hace... Es que no nos preocupemos por nada, en cambio oremos por todo. Y nos llenemos nuestra mente, llenemos nuestra vida de oración, llenemos nuestra relación con Él de confianza. Y aprendamos a esperar en Él. Porque debemos comprender lo que realmente conocemos todos los creyentes. Porque no hay creyente que no conozca lo que la palabra de Dios dice. Que la voluntad de Dios es buena perfecta y agradable el asunto es que lo sabemos pero no lo creemos porque a la hora de esperar no esperamos. A la hora de ir a la oración. No estamos orando. Confiando en que Él. Tiene una voluntad buena. Perfecta y agradable. Sino que oramos en busca de nuestra propia voluntad. Y como nuestra propia voluntad. No es alcanzada. Buscamos los medios para alcanzarla. Y abandonamos a Dios. Y damos un paso. De desconfianza. Cuando comenzamos nosotros a pretender a resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Hermanos, ¿qué es lo que cambia nuestra postura ante el afán? Es una vida constante de oración. Si hay algo que cambia nuestra postura frente a los afanes de la vida, que, si hay algo que cambia nuestra postura frente a las preocupaciones de la vida, es la oración. Es nuestra relación íntima, esa relación Cristo dependiente que nos dice el texto. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermanos, ¿cuál es el remedio ante el afán? Descubramos, entendamos que el remedio ante el afán, ante las preocupaciones, es una vida de oración. Es una vida de oración. Y debemos aprender aquello. Debemos aprender a orar. Debemos aprender a buscar al Señor. A depender de Él. Porque eso hermanos. Es el remedio al afán. Es el remedio a las preocupaciones. Por esa razón es imprescindible que veamos la oración. Con un sentido correcto con un sentido de plenitud. Cuando oramos por algo y lo ponemos en las manos de Dios, estamos despojándonos de aquello que nos preocupa. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Cada vez que nosotros nos preocupamos. y hay preocupaciones. Y vamos a la oración. Nosotros estamos tomando aquello. Y nos estamos despojando. Le estamos diciendo en otras palabras a Dios. Dios esta es mi preocupación. Esta es mi ansiedad. Toma. La pongo sobre ti. Descanso en tu providencia. Descanso en tu buena voluntad. Y sigo orando por ello hermanos no es que tú vengas y tú vayas ante Dios con tus problemas tomes tu mochila te la saques y le digas a Dios ahí está pero se la tiras con un elástico y luego tú va, vuelves a ponerte tu mochila de preocupaciones tú tomas tu mochila y le dices al Señor ahí está y descansas en Él y te Despreocupas y comienzas a ocuparte en llenar tu vida del Señor, a llenar tu vida en oración, a llenar tu vida de la palabra de Dios. Porque estás confiado en que Él sabrá hacer lo correcto. Y eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Una vida constante, continua de oración. Por eso el remedio ante el afán, ante las preocupaciones, es una vida de oración. Es una vida de oración. Por eso se hace imprescindible que veamos la oración con un sentido correcto. Debemos orar correctamente delante de Dios. ¿Cómo vemos la oración correctamente? Cuando yo soy constante en aquello. Cuando yo soy constante. No cuando simplemente, bueno, esto está tan complicado que voy a ir a orar. Luego que oré me pierdo un mes, dos semanas, meses de la oración. Eso no es confiar en Dios. Es cuando tú vives en la oración. Cuando tu vida es una vida de oración. Eso es confiar en Dios. Eso es esperar en Dios. Porque eso nos llevará a esperar en la providencia divina. Esa providencia en el Señor. Que Él hará su buena, perfecta y agradable voluntad. Y por ello tendré una actitud de gratitud ante Dios. ¿Qué nos dice el texto? No se preocupen por nada. Oren por todo. Con acción de gracias porque estamos confiados en que Él hará y eso me da gratitud saber que Él hará lo mejor lo mejor no lo que yo quiero porque no lo que tú quieras no lo que yo quiera viene a ser siempre lo mejor lo que Dios quiere es lo mejor lo que Él hace es lo mejor por eso su palabra debe ser tomada con seriedad la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Era la voluntad de Dios que hoy nos estuvieras viendo. Es la voluntad de Dios que hoy estuvieses escuchando esto. Es la voluntad de Dios que escucharás esto para tu vida. Guárdalo, tómalo y vívelo. Es tu deber como discípulo de Cristo. Yo aquí anoté algo. Mis queridos hermanos de la iglesia. Ustedes me han escuchado decir en reiteradas ocasiones. Usted puede faltar a cualquier asunto de este mundo. Pero no puede faltar a la oración congregacional. Hermanos. Cuando en nuestra vida faltamos a la oración congregacional. Faltaremos A la oración personal Y no me diga Es que yo oro en casa Porque es una mentira Aquello Si usted ora en casa Esa misma oración en casa Lo llevará a orar con sus hermanos Si usted no viene a orar con sus hermanos Es porque usted no ora en casa Y está en un gran peligro Está haciendo su vida expuesta a los afanes y preocupaciones de esta vida. Y como dice el pastor Sugel Michelén. Le quiero dar una advertencia. Quizás. Tu vida no está en Cristo. Porque si tú no amas lo que Cristo ama, debes preguntarte si estás en Él. Debes preguntarte por el bien de tu alma. Porque todo aquel que está en Cristo ama lo que Cristo ama. Y Cristo ama su iglesia. Porque él dio su vida por ella Si tú no amas estar con tus hermanos Si tú no amas pasar tiempo en oración con tus hermanos Si tú no amas pasar tiempo con tus hermanos En el, en el aprendizaje de las escrituras Hazte esta pregunta ¿Estaré en Cristo? ¿Realmente? ¿O simplemente me estoy engañando? Tú puedes faltar a cualquier cosa, hermanos. Pero tú no puedes faltar a la oración congregacional. Tú no puedes faltar a los estudios de la palabra del Señor. Son tus deberes, son tus responsabilidades como creyente. De la misma manera que tú no faltas a tu empresa. De la misma manera que tú no faltas al trabajo y marcas el reloj a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana puntual porque tienes que entrar a trabajar. De la misma manera es el evangelio en la vida cristiana. Son tus deberes, son tus responsabilidades. Estar con tus hermanos orando, estar con tus hermanos aprendiendo, preparándote para la obra del Señor. Es nuestra responsabilidad y deber. Predicar el evangelio a otros. Y traerlos a la verdad del evangelio. Pero solo será posible hermanos. Que cumpliremos este tercer punto. De llevar el evangelio a otros. Y traerlos a la verdad del evangelio. Cuando caminemos en esa verdad. Si no caminamos en la verdad del evangelio. Traeremos a personas al evangelio. Pero no al evangelio de Cristo. A cualquier otro evangelio. A cualquier religión. A una religión más. Pero no al evangelio de Cristo. Debemos nosotros procurar vivir y caminar. En el evangelio de Jesucristo. Para aquellos a los cuales. Vamos y traigamos a los pies. De nuestro Señor. Vean en nosotros. Un ejemplo de devoción. Y un ejemplo de servicio. Y una vida entregada. a Aquel que nos compró. Mi Señor. Como dice Pablo. Mi Señor. Que puedan ver en ti. Que Cristo es tu Señor. Si otros no ven en ti. Que Cristo es tu Señor. No le digas que eres evangélico. No le digas. Haznos un favor. Hazle un favor al Evangelio. Di que eres católico. Di que eres mormón, musulmán, testigo de Jehová, lo que sea. Pero no digas que eres evangélico. Si no ven en ti a Cristo. Si no ven en ti una vida dedicada a tu Señor. Cuando faltamos a los medios de gracias. Que la iglesia de Cristo. Tiene. Hermanos. Es porque nosotros no estamos en los medios de gracias. Personales. Así de simple. No nos engañemos más. No te sigas engañando. Por el bien de tu alma te lo digo. No te sigas engañando. Si no amas lo que Cristo ama, te estás engañando. Hermanos, si cualquier asunto de esta vida te es más importante que venir a tu cita con Dios, con todos los santos, a orar al Señor y tener comunión unos con otros, es que realmente me falta una mejor comprensión de quién es Dios y de lo que es la oración para la vida del creyente. Necesitamos tener una mejor comprensión. Si para nosotros otras, otras cosas son más importantes antes que estas, es porque tenemos un problema de comprensión de la verdad del Evangelio. Hermanos, un verdadero discípulo, un verdadero creyente que entiende estas verdades, tendrá que enfrentar muchas veces aún el conflicto dentro de su casa, por no entender muchas veces los de su propia casa. Las cosas que son verdaderamente importantes. En la vida cristiana. El asunto es que tú debes estar dispuesto. A esa indisposición. Por abrazar la verdad. Hermanos el contraste de la oración. Ante el afán es que depositamos toda nuestra ansiedad ante Dios y solo nos limitamos a lo que debemos hacer. Poner todo en las manos de Dios, eso es tener un sentido pleno, completo, acerca de quién es Dios y de la importancia para la vida de un creyente, de una iglesia. El orar. Hermanos. Quiero terminar con este texto. En Mateos capítulo 11. Versículo 28 al 30. Mateos capítulo 11. Versículo 28 al 30. Luego Jesús dijo. Vengan a mí todos los que están cansados. Y llevan cargas pesadas. Y Yo. Les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso. Para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar. Y la carga que les doy. Es liviana. A nosotros nos encanta escuchar. Que echemos nuestras cargas delante del Señor. Y allí, allí no más. Pero el texto nos dice claramente. Si hay alguien agobiado y cansado. Echa sobre mí tu carga. Pero déjame enseñarte. Y eso es lo que Dios hoy en esta tarde. Ya noche. Quiere que aprendamos. Él nos quiere enseñar. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Un Dios humilde, un Dios tierno, compasivo de corazón. Que es necesario llevar su yugo, exponernos bajo su yugo. Hermanos, hallaremos descanso. Cuando nos pongamos debajo del yugo de Cristo. En el yugo de Cristo. Y como todos sabemos. Un yugo es para dos. Todavía no he visto. Y si existe no lo conozco. Pero no he visto un yugo que sea para uno. El yugo es para dos. Y tenemos que nosotros entender que en ese yugo ya está Cristo. Porque es su yugo, no el tuyo, no el mío. Es el yugo de Cristo en donde nosotros nos ponemos bajo su yugo. Y el yugo es de Él. Él nos guía, Él nos dirige. Él se lleva todo el peso, por eso dice mi carga es liviana, es ligera, porque Él asume todo. Solo tú debes y yo debo ponerme al lado de Él y caminar junto a Él. En su yugo. Hermanos, estás cansado y llevas una carga pesada, ve a Cristo. Solo Cristo brinda descanso. Pero no omitamos. Lo que sigue. En el texto. Pónganse mi yugo. Déjenme que les enseñe. Para encontrar descanso. Debemos cambiar de yugo. Y ponernos debajo del yugo de Cristo. Y dejarnos enseñar. Por él. Dejarnos enseñar por su palabra. Solo así. Y solo así hermanos. Hallaremos descanso. Para nuestras almas. Estás cansado. No tienes fuerza. Ponte debajo del yugo de Cristo. Y déjate enseñar por él. Déjate guiar por él. Y hallarás descanso para tu alma. Ven a Cristo y experimentarás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces hermanos la vida del discípulo cristiano debe estar llena de plenitud ante los afanes y preocupaciones. Porque el discípulo cristiano sabe y hace. Lo que debe hacer. Orar. Y confiar. En la providencia divina. Cuando el creyente vive así. Vive pleno. Vive en paz. Vive confiado en su Señor. Porque sabe. Y no duda. Que solo Dios tiene la facultad. Y todo lo necesario. Para ser previsor de nuestras almas. Cuando vimos, cuando, perdón, cuando vivimos así, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento y esta confianza trasciende nuestros problemas y dificultades temporales. Hermanos, una vida de oración forma discípulos estables. Hermanos, el punto de la vida de oración no es que le demos a conocer a Dios las cosas porque Él no las sabe. Ese no es el punto de la vida de oración. Orar como diciéndole Señor, te voy a contar lo que quizás tú no sabes. No hermanos, ese no es el punto de la oración. El punto de la oración es que Dios quiere oír de nuestros propios labios Dios quiere vernos depositando toda nuestra confianza en Él y en nadie más por eso nos manda a orar sin cesar porque ese, esa es la finalidad de la oración no es que le contemos a Dios algo que Él no sepa sino porque Dios quiere oírnos y quiere vernos depositando en Él toda nuestra confianza y en nadie más. Hermanos, Dios todo lo sabe. Imaginémonos esta escena. Dios nos está diciendo, dímelo. Dímelo, yo quiero oírlo de ti, lo sé, pero quiero oírlo de tus propios labios. Quiero ver que tú dependes de mí. Dime tu oración, dime cuál es tu ansiedad, dime cuál es tu carga, dime cuál es tu afán, dime qué tienes, qué tienes que te, te tiene tan intranquilo, dímelo. Yo quiero oírlo de tus labios. Hermanos, comprendamos que hay una interrelación entre el afán y la falta de oración. Su resultado será desastre. Por eso la oración produce una vida plena y libre de afán. Hermanos, comprendamos que los tiempos que dedicamos para estar en la presencia del Señor producirán grandes cambios Grandes efectos en nuestras vidas. Es la oración la que nos puede capacitar para llegar al estado de tranquilidad y confianza en Dios. En medio de las preocupaciones, en medio de toda dificultad, en medio de toda situación, en medio de toda incertidumbre. En medio de toda causa que podrían sacarnos de nuestras casillas. La oración es capaz de hacer maravillas en nuestros corazones. Hermanos imaginémonos. Quizás los tiempos de oración que tú tienes. Los tiempos de oración que yo tengo. Quizás son tan pocos. Y aún así esos tiempos de oración hacen grandes maravillas. ¿Cuánto más debemos redoblar nuestros tiempos de oración, nuestra vida de oración, para ver que cada día Dios haga más y más obras maravillosas en cada uno de nosotros? Redoblemos, esforcémonos por redoblar y dedicar tiempo en la presencia del Señor. Hermanos, el hecho de estar orando, produce y producirá cambios increíbles en nuestras almas. Es eso lo que nos quiere decir este texto a cada uno de nosotros. Me gusta mucho cómo alguien expresa esta idea y dijo lo siguiente. La ansiedad no puede continuar respirando fácilmente. En una atmósfera cargada de oración. Se ahoga la ansiedad. No encuentra espacio ni lugar. En el alma de un discípulo. Que ora. Seamos. Creyentes de oración. Porque en medio. De una vida de oración. El afán. No encuentra lugar. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Y le damos gracias a Dios. Por su palabra. Padre bueno. Maravilloso Señor. Usted conoce nuestros afanes. Ansiedades. Preocupaciones. Incertidumbres que hay en estos momentos. Que nos inquietan y nos agobian. Usted nos conoce. Así como el Señor Jesús oró en medio de la dificultad. En medio del Getsemaní donde le dijo. Padre si es posible pasa sobre mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Señor hay dolores, hay quebrantos, hay intranquilidad. Hay incertidumbre, hay penas, hay dolores. Pero que no se haga nuestra voluntad. Tú los conoces y sabes que necesitamos de ti. Y queremos nosotros. Redoblar nuestros esfuerzos. En medio de la angustia. En medio de la aflicción. En medio de la ansiedad. En medio de las preocupaciones. Queremos ser. Creyentes de oración. Creyentes que en medio de la oración. Expresemos nuestra profunda necesidad. Y dependencia. Del Dios. Todo suficiente. Gracias Señor le damos, porque usted nos llena de esperanza y de confianza y nos da las instrucciones necesarias para nuestra vida de fe, por el bien de nuestras almas, por el cuidado de nuestras mentes, por el cuidado de nuestros corazones. Es que su palabra viene para poder darnos estabilidad y hacernos una iglesia estable. Creyentes estables para la gloria de su nombre Gracias Señor le damos por su palabra Y le pedimos que nos ayude a ponerla en práctica Y a vivirla cada día Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Amén, así es Señor Así es Jesús, te adoramos La confianza viene después de venir Me da la fuerza que me seguir Me da el aliento y cada día me en La esperanza de tu pronto regreso Ya no me importa lo que pueda venir Si en esa espera tengo que seguir Mis ojos pondré solo en ti Hasta el día que tú has de venir no dejaré de amar, no dejaré yo de amar. No dejaré de confiar en tu gran amor. No dejaré yo de amar, no dejaré yo de amar. No dejaré de confiar en tu gran amor. En tu gran amor.